0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Umbrella Corporation. Unsere KI, The Red Queen, ist ihre treue Begleiterin im Falle einer Zombie-Apokalypse und wird mit dem einmaligen Design als kleines Mädchen mit britischem Akzent die richtige Würze in ihr Leben bringen. The Umbrella Corporation. Wenn ihr Stresslevel noch nicht hoch genug ist.
1: <lacht>
0: Stefan, Christiane sieht sehr verzweifelt aus. Magst du mal den ersten Tipp oh, abgeben? Du weißt ja nicht, wie ich aussehe. <lacht> du musst buzzern erst. Beep. <lacht> ich habe meine Geräusch vergessen. Das ist ein Film, der ist in einem Kino gelaufen und das Kino hat dann gemeldet, wie viele Leute drin waren und es war wohl eine sehr traurige Veranstaltung.
2: Boah, das müsste ich ja eigentlich wissen, ne? Aber ich vergessen? war es immer postwendend. Also ich würde sagen, Batman gucken ja sowohl die ganzen Marvel Heinis als auch andere Leute, die an guten Filminteresse haben.
1: 365 Days to the Max. Das ist ein bisschen so eine Trauerrunde, macht dieses Wortes jetzt. Ich habe ja auch Mathe studiert. Best Actress right here. Sorry, Kate.
0: Ich eigentlich wünschte ich mir, es wäre nichts <lacht> davon.
1: Es gibt sehr viele K-Drum. Das ist eine wichtige Erkenntnis.
0: Hallo, hier spricht Daniel. Wir befinden uns in der magischen Zeit zwischen den Jahren. Und wie es jetzt schon eine Spätfilmtradition ist, habe ich hier bei mir Christiane sitzen. Und wir haben wieder einen Gast aus diesem schönen Internet, um uns der besten, tollsten, schönsten und größten Filme zu widmen, die wir dieses Jahr gesehen haben. Aber wie das auch Tradition ist, Kommen wir da erst später dazu, denn kein Spätfilm ohne Vorgeplänkel, kein Spätfilm ohne Open-Mic-Folge und bevor wir in die einsteigen, muss ich noch etwas anderes machen, ich muss nämlich auf die andere Seite der Leitung erstmal fragen, hallo du da drüben, wer bist denn du? Ich
1: bin Stefan, die Frage habe ich schon mal beantwortet, weil ich war ja vor nicht allzu langer Zeit schon mal hier im Spätfilm zu Gast, es hat mich sehr gefreut, das hat sehr viel Spaß gemacht, Das war zu The Wailing und da habe ich auch schon gesagt, wer immer mich kennt, nämlich äh, vor allem aus der Filmpodcast-Welt von Kino Korea, und ansonsten von den beiden anderen Podcasts, äh, Spo Radio und praktisch theoretisch. Das habe ich äh, ja alles schon vorweggenommen, was du mich vielleicht noch gefragt hättest. <lacht> Sehr gut. Christiane,
0: woher kennt man denn dich? Oder erstmal, hallo Christiane, schön, dass du auch da bist. Hallo. Woher kennt man dich denn?
2: Mich kennt man zum Beispiel von meinem Podcast Science Heroes oder von Brainflix oder von der Wendel Treppens Nichts oder von meinen diversen Gastspielen hier im Spätfilm oder bei Kino Korea. Ich bin überall, wo man mich hinlässt.
0: <lacht> Sehr schön. Und wie eben schon in meiner wie Jazz improvisierten Anmoderation, machen wir jetzt hier eine Open-Mic-Folge. Und es wird aber keine traditionelle Open-Mic-Folge, sondern es handelt sich hier um nur ein Thema haben wir, nämlich das Jahresabschlussquiz. Das stimmt gar nicht. Äh, zwei Themen. Denn, ich habe mir gedacht, wir müssen ja auch langsam mal reinschauen in die unmöglichen Voraussagen, die ich ja auch immer im Spätfilm meine GästInnen abfrage. Und da muss ich natürlich mal äh, schauen, was davon vielleicht schon eingetroffen ist oder möglicherweise auch nicht, was ja sehr traurig wäre. Und Stefan, da brauchen wir jetzt deine Hilfe. Hoffen, wir zählen auf deine Hilfe. Hast du denn schon Avatar gesehen? Den neuen?
1: Nee, noch nicht. Äh, will ich nächste Woche mir anschauen. Also nächste Woche ist dann schon... Nicht nächstes Jahr, aber ich habe es noch nicht geschafft, jetzt zwischen den Jahren.
0: Ja gut, dann müssen wir die Frage zu Avatar noch mal vertagen. Und dann gehen wir mal gucken, worum es weiter noch so im vergangenen Spätfilmjahr, was so an unmöglichen Voraussagen getroffen wurden. Indiana Jones 5 ist auch immer noch nicht erschienen. Entsprechend müssen wir das vertagen. Der neue Film von Nicholas Winding Refn, es wird eine Miniserie sein, hat mir Christiane schon verraten, ist auch noch nicht da. Auch das wird vertagt.
2: Kommt aber nächste oder übernächste Woche.
0: Ja, also das heißt, das können wir dann ich glaube, ich werde es trotzdem jetzt äh, als neue Tradition erst dann Ende 2023 auflösen, was sich da ergeben hat. Der nächste koreanische Film, der richtig einschlägt, da ist noch nichts da gewesen seit dem Sommer, oder Stefan? Würdest du sagen, es gab
1: irgendeinen Mega-Hit im Westen aus koreanischen Studios? Nee, der kommt, das kommt ja erst noch. Jetzt kommen ja einige Filme, nämlich ja Broker ist ja so halb koreanisch von Hirokazu Koreeda. Decision to Leave kommt auch erst noch und Return to Soul kommt auch erst noch, aber alle im Frühjahr. Also da könnte mm. einer von den drei könnte auf jeden Fall für ähm, ja, einen Frore sorgen, hoffe ich zumindest.
0: Die nächste Shakespeare-Verfilmung, ich glaube, da ist auch noch nichts draußen gewesen, jedenfalls nichts von dem ich wüsste. Cocktail Drinks und Bars in Filmen. Hatten wir da was? Also ich hatte, ich, da kann ich schon mal vorlesen, das habe ich halt nicht spezifiziert, aber ich habe gesagt, auch im Sommer, es wird ein Superheldenfilm herauskommen über einen Helden, dessen Superkraft ist, dass er richtig gute Cocktails mixen kann. Ich glaube, da können wir schon mal sagen, es ist bisher nicht eingetreten oder habt ihr davon was mitbekommen?
2: Ja, ich <lacht> bekomme mit, dass du im Real Life das Ganze versuchst umzusetzen und deine eigenen Person, aber als Film. Gab es noch nicht.
0: Okay, also ich mixe ein paar Cocktails. Ich glaube nicht äh, auf Superheldenstandard, aber na gut. Christiane sagte jedenfalls da, es kommt ein Film, in dem jemand einen super teuren Cocktail erfindet, den die Superreichen dieser Welt alle trinken wollen. Nach zwölf Monaten stellt sich raus, dass die, die ihn getrunken haben, nun sediert sind und damit geht die Chance einher, die Welt zu verändern. <lacht> Das ist sehr spezifisch und es ist, wäre vielleicht ein guter Drehbuch-Pitch, aber der Film ist auch nicht erschienen. Von Man. Skandalös. Und der andere Stefan, der vom Sneakpot sagte, es kommt ein Film raus, in dem ein Cocktail eine Nebenrolle spielt, ein Sour mit Wildberry drin, der wird dann der nächste Modetrink. Auch, auch das ist noch nicht passiert. Komisch. Tja. Dann haben wir eine Vorsage fürs nächste Jahr. Welcher Film, der nicht von einem Treppenmann stammt, wird 2023 einschlagen wie ein Komet? Und noch, was wird das nächste große Ding im Young Adult Fantasy Genre? Auch das können wir noch nicht auflösen. Die sind ganz neu, aber irgendwas habe ich jetzt übersprungen, weil ich dachte, eine Sache können wir auch noch auflösen. Der Katastrophenfilm. Genau, das habe ich übersprungen. Auf welche Arten und Weisen äh, wird die Welt im Kino 2022 äh, untergehen? Meine Voraussagen waren, es wird ein Remake von The Block Geben und ein riesiger Schleimklumpen wird die Welt vernichten. Ist leider auch 2022 nicht passiert, meines Wissens. Und außerdem kommt ein Film, in dem alle zu spielenden Zombies werden und das Spiel, das alle spielen, ist Wordle. Es ist in der Realität passiert, aber nicht <lacht> im Film. Christiane sagte, die Nazis kommen wieder an die Macht und sorgen dafür, dass alle Bücher der Welt verbrannt werden. Durch die giftigen Gase stirbt die Menschheit. Menschen mit FFP2-Maske überleben aber. <lacht> Christian ist wirklich eine Meisterin darin, sehr detaillierte, präzise Drehbuchentwürfe zu liefern, was es natürlich auch noch unmöglicher macht, dass die jemals erscheinen können.
2: Ja, ich habe die Aufgabe verstanden.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Na gut, so viel dazu. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum eigentlichen Hauptact dieser ersten Folge, nämlich das Jahresabschlussquiz. Seid ihr bereit, frag ich erstmal? Ja. Yes. Okay, dann erkläre ich nochmal kurz die Regeln. Ich habe hier Fragen, die sich drehen um den Spätfilm, um euch, eure Podcasts, um äh, Podcasts allgemein und um das Filmjahr. Es gibt verschiedene Kategorien von Fragen. Es gibt Schätzfragen, bei denen dürft ihr beide Antworten abgeben. Es gibt Multiple-Choice-Fragen. Wenn ich die Frage stelle, könnt ihr euren euer Buzzer-Geräusch machen, dass ich bitte jetzt einmal von euch hören möchte. Wie wollt ihr buzzern, in Anführungszeichen? Christiane, du fängst mal an. Was ist dein Buzzergeräusch? <lacht> und Stefan, was ist dein Buzzer-Geräusch? Okay. Dann, <lacht> wenn ihr also die Antwort auf die Frage kennt, ohne die Antwortmöglichkeiten hören zu wollen, dann könnt ihr das Geräusch machen und bekommt Bonuspunkte. kriegt dann zwei Punkte, wenn ihr richtig liegt. Oder ihr hört euch erst die Ergebnisse, also die, die, die Multiple-Choice-Möglichkeiten an und dann könnt ihr einloggen. Das könnt ihr dann beide. Wenn jemand falsch liegt, dann wird die Antwort gestrichen und die andere Person hat dann noch zwischen den verbliebenen Antworten Möglichkeiten, die Möglichkeit zu antworten kriegt, dann aber auch nur noch einen Punkt natürlich. Es gibt noch ein paar andere, außergewöhnliche Arten von Fragen, aber wenn die dran kommen, dann werde ich die auch thematisieren. Das sind dann Überraschungen, sag ich mal. Und ich sage mal, damit beginnt es. Der Stand, der Antwortstand aller Fragen ist der vom 19. Dezember auch für euch. Das heißt, die letzte Woche ist noch nicht drin, denn vor einer Woche habe ich das Quiz vorbereitet. Aber die allererste Frage, äh, müssen jetzt eigentlich bräuchten wir jetzt so ein Geräusch wie bei Wer wird Millionär? <lacht> Seine Schätzfrage und zwar was glaubt ihr, wie viele Filme wurden laut Letterbox 2022 veröffentlicht? Boah, Stefan Christiane sieht sehr verzweifelt aus. Magst du mal den ersten Tipp oh,
1: abgeben? Du weißt ja nicht, wie ich aussehe. <lacht> 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 ähm, also laut Letterbox, da sind ja schon ziemlich viele Länder auch berücksichtigt. Ich Und Kurzfilme sind
0: da auch immer mit dabei. Ja, ja,
1: ich weiß gar nicht, wie die, ähm, wie die da eingespeist werden. Das ist wahrscheinlich auch halbwegs automatisiert.
0: Ja, über die, ähm, auch über so eine, also nicht die IMDb, aber auch über so eine
1: Filmdatenbank. TMDB. Ich habe echt keine Ahnung. Ich sage einfach mal 8134.
2: Also ich weiß, dass du diese Frage letztes Jahr auch schon mal gestellt hast nein, und da habe ich nein, mich nein. irgendwie rangehangelt und überlegt, naja, es kommen ungefähr 80.000 Bücher im Jahr raus, bei Filmen wird es oh wahrscheinlich ein bisschen weniger sein, aber ich glaube, ich war trotzdem noch viel zu weit äh, oben und ich sage deswegen einfach mal 5.543.
0: Ja, bist du bist jetzt viel zu weit unten und damit hat Stefan seinen ersten Punkt eingefahren es waren 28.905. Ach krass, okay. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie viele Folgen des Spätfilms gab es 2022? Christian, jetzt darfst du mal anfangen als erstes.
2: Ja, du hast ja deinen Rhythmus immer mal wieder so ein bisschen abgeändert, aber wenn man von im Schnitt allen zwei Wochen ausgeht, aber es war ein bisschen mehr, boah, ich sag mal 31.
0: Stefan, was sagst du? 27. Christian hat eine Punktlandung hingelegt und wow. da bin ich mal so Ach. frei und gebe ihr einen Bonuspunkt dafür, weil das ist schon ordentlich. So, und wie viele von diesen Folgen, in wie vielen dieser Folgen waren GästInnen zu Gast, also GästInnen, also Frauen zu Gast, in wie viel der 31 Folgen? Stefan, du darfst. In 14. Christiane, was sagst du?
2: Dann sage ich 15.
0: Damit hat Christiane wieder eine Punktlandung <lacht> hingelegt. Aber jetzt sind wir erstmal durch mit den Schätzfragen und jetzt kommt die erste Frage. Ihr haltet eure Basser bereit. Okay. Die Frage lautet, wer war am häufigsten zu Gast? Niemand möchte? Dann gebe ich euch Christiane. Du musst buzzern erst. Beep oder Möb. Ich habe
1: meine Geräusch vergessen. Und was ist deine Antwort? Meine Antwort ist Christiane. Das ist korrekt. Und damit bekommst du zwei Punkte in diesem Fall.
2: Ich dachte Stefan, also der andere Stefan wäre der
1: Stefan vom
0: Sneakpot. Ja, wir haben so, dieses Das wäre Jahr ein nicht zweiter so Tipp
1: gewesen, aber ich meine, das ist einfach sehr naheliegend, dass mhm. Christiane wirklich. Äh,
0: <lacht> ja, wir hat, war. genau. Wir hatten dieses Jahr nicht so viele ähm, film noir folgen aufgenommen und deswegen war Stefan auf Platz zwei. Und Chris, der letztes Jahr noch der häufigste war, der des äh, hier ist spider man chris der war auf Platz drei. Mhm. So, und jetzt kommt die nächste Frage. Ihr, ihr könntet wieder buzzern, wenn ihr wollt. Nee, es ist eine Schätzfrage. Ich habe es vergessen, schreiben. Wie oft, glaubt ihr, war Christiane zu Gast? Christiane, fang du mal an.
2: Oh Gott, jetzt muss ich ja die eine Folge rausrechnen, die noch gar nicht erschienen ist. Warte mal.
0: Na, nicht nachzählen. Komm,
1: jetzt noch ein bisschen schätzen. Fünf. Stefan? Wenn ich jetzt das Gleiche sage, dann wird mir das langweilig, ne? Ja, dann um, ändert sich ey, nichts am Punktestand. Das stimmt, dann sage ich, Christiane müsste es ja am besten wissen wahrscheinlich, dann sage ich sechs. Ja, da bist du aber näher dran, denn Christiane war siebenmal zu Gast. Was?
2: <lacht> Diese hier zählt ja nicht mit, oder?
0: Die zählt noch nicht mit, nein, okay. nein. Alles Stand 19. Dezember. Hm. Dann habe ich ja am Anfang immer das gefakte Sponsoring. Wer glaubt ihr, hat dieses dieses Jahr am häufigsten eingesprochen? Möchtet ihr einen Tipp abgeben oder soll ich, soll ich euch Antwortmöglichkeiten geben? Ich höre kein Buzzergeräusch, dann, ja, ja. dann sind die Antwortmöglichkeiten Chris, Stefan oder Anne. Was sagst du, Christiane?
2: Ich sag Stefan.
0: Und Stefan, was sagst du? Ich sag Anne. Da liegt dir beide falsch. Das war tatsächlich Chris, oh. der ist beide mein chris der die meisten Fake-Sponsorings gesprochen hat. So Und was, glaubt ihr, war das häufigste Genre im Spätfilm?
2: Ja, oh, ich hasse die Frage, weil du immer so komische Genre-Definitionen hast.
0: <lacht> ich höre niemand buzzern, von daher gebe ich dann gleich äh, euch auch wieder Auswahlmöglichkeiten. Und es sind aber ganz einfache. Es sind Action, Fantasy und Thriller. Was glaubt ihr, welches der drei Genre? Stefan, was ist deine? Oh, ich sage mal, sind, ja, ich würde sagen Thriller. Das
2: würde ich auch sagen.
0: Ja, da liegt ihr beide richtig... Ich habe sechsmal Thriller besprochen, fünfmal Actionfilme und viermal
1: Fantasyfilme dieses Jahr. Wie ist denn Horror bei dir vertreten, weißt du das gerade? Weil, ich meine, The Wailing könnte man zum Beispiel auch als Thriller bezeichnen.
0: Ja, ich glaube, ich habe es unter beidem aufgeführt, als ich die mm. Statistik machte. Ich habe es mir jetzt leider nicht notiert, wie oft ich das, aber Horror, ich hatte auf jeden Fall ja auch Coraline und Reservoir, nee, nicht Reservoir Dogs, sondern ähm, äh, Dings hier. Resident, Resident Evil. Resident Evil, so heißt der Film, genau.
1: Ach, das. okay, ja, ja, das war, das war auch ein Horrorfilm, ja. Mm. <lacht>
0: das kann man so sagen oder ein Actionfilm ja, ist, ich, ja, ich vergebe ja mal mehrere Genres mit, der Genre -Frage sind, mit den Genrefragen sind wir auch noch nicht zu Ende <lacht> nämlich die nächste ist wieder eine Schätzfrage wie viele verschiedene Genres habe ich dieses Jahr verliehen wie gesagt ich vergebe pro Film immer eine ganze Reihe Genres was glaubt ihr wie viele waren es
2: und da sind jetzt auch die exotischen Genres mit dabei. Alle,
0: alle Genres, die ich in diesem Jahr aufgezählt habe, sind da mit dabei.
2: Dann sage ich 35.
0: Und du, was?
1: Stefan? Was Was sind das denn für Genres?
2: Ja, das sind Genres, die teilweise nur auf einen einzigen Film <lacht> zutreffen.
1: Ja, gib mal bitte ein Beispiel. Was? Das, was, das kommt in der also nächsten Frage vor. 35, ich hätte jetzt eher so gesagt so 6 oder so. Also, da muss ich aber auch höher machen. Da muss ich, sage ich, 25.
0: Damit ist Stefan näher, es sind 27. <lacht> jetzt kommt, jetzt wird dir dein Wunsch erfüllt. Nämlich, welches der folgenden eher ausgefallenen Genres habe ich nicht vergeben dieses Jahr? War es der halluzinierte Dragikomödien-Schocker? War es das existenzielle Filmgedicht? War es der Futuristic Techno-Thriller oder war es der poetische Realismus? Ich sag A. Christiane sagt: halluzinierter Tragikomödienschocker gab es nicht. Ich sag poetischer Realismus. Und damit liegt Stefan wieder richtig. Poetia Realismus <lacht> war im Jahr 2021 äh, unter den Brücken und den halluzinierten Tragikomödien-Schocker, das war, ach, der Raffenfilm. film Wie heißt der nochmal? Ich hm. weiß
2: nicht, welchen Raffenfilm film du besprochen hast. The Den Rising?
0: Nee, den, den ich nicht mag, der da in Bangkok spielt. Ach, ach, ach
2: so, ach ja, 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 ich komme gerade nicht drauf. Only traurig. God forgives? Genau.
0: Only God forgives, genau. Das ist der halluzinierte Tragikomödien-Schocker. <lacht> So, jetzt kommen wir mal ein bisschen öffnen wir das Feld ein bisschen über den Spätfilm hinaus und fragen uns, welche dieser der folgenden SchauspielerInnen hat 2022 in den meisten Filmen mitgespielt? War es Timothy Chalamet, war es Zoe Saldana oder war es Anya Taylor-Joy?
2: Du meinst jetzt von diesen dreien von am meisten oder von allen Filmen nein. auf der Welt waren die nein, 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 meisten? Nein, 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 nein,
0: Von diesen drei SchauspielerInnen, die im vergangenen Jahr mit verschiedenen Filmen sehr präsent waren, wer von denen die meisten Filme insgesamt rausgebracht hat? Anya Taylor-Joy.
2: Dann sage ich Timothy Chalamet.
0: Na, seid ihr beide falsch, es war Soy Saldana, die hat fünf rausgebracht, wahrscheinlich alles Marvel-Filme, und die anderen beiden jeweils drei Filme. So, und jetzt, was glaubt ihr, war der finanziell erfolgreichste Film im Jahr 2022? Möchte jemand buzzern? Am 19. Dezember, möchte ich nochmal betonen, also neueste Entwicklungen noch nicht berücksichtigt. Ich höre keinen Buzzer, dann gebe ich euch Auswahlmöglichkeiten. War es Top Gun Maverick? Top war Gun es, Maverick,
1: ja, babe. Ja. Ich lese war jetzt das vor, und darf... Gemacht, ja, 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 okay, genau. Okay, Sobald nicht, ich was ey. sage,
0: darfst du nicht mehr buzzern und dann hat Christian ja. jetzt auch Aber eine Chance. Ich hätte als Auswahlmöglichkeit außerdem noch Jurassic World Dominion oder Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Boah. Stefan sagt uh, Top Gun Maverick und also dürfen, was wir bei
1: also dürfen wir beide antworten, oder? Ja, genau. Ah, okay, okay dann, Sobald dann ich, ich die
0: Antwortmöglichkeiten
1: vorlese, hm, ja, ist buzzern ja. zu spät. Verstehe, dann verstehe.
2: Sage ich Jurassic World.
0: Ja, nee, dann hat Stefan recht. Also, sorry, Christian. Das Top Gun Maverick ist der erfolgreichste Film. Ja, Habt ihr sorry. den gesehen? Nein. Nein, ich habe sehr viele positive Rezensionen gelesen und gehört. Und dann habe ich aber eine sehr vernichtende, die mich überzeugt hat, dass der auch ziemlich entsetzt darüber war, wie wenig das thematisiert wird, dass der Film halt schon ganz schön krasse Kriegspropaganda gegen, also Stimmung macht, dass die USA gegen den Iran in den Krieg ziehen soll und es so auf, detailliert aufschlüsselt, wo halt, ähm, das ist ja wie beim ersten Film, dass nicht klar ist, wer die Gegner sind, aber was es alles so für Ansätze gibt, wo der Film einfach ganz klar sagt, die Bösen sind der Iran und wir müssen die jetzt umbringen. Also ich bin jetzt kein Fan des Irans, aber ich bin halt auch kein Fan von Kriegen, vom Zaunbrechen von daher, hm. Mhm. Ja, kannst du nachvollziehen.
1: Hast du ihn gesehen? Ich habe den gesehen, ja. Es war auch mein erstes Mal in einem, ich glaube, es, ja, es war ein IMAX-Kino in Griechenland. <lacht> habe ich den ja. gesehen, da hat es geregnet und ich würde dir da irgendwie zustimmen. Also ich mochte den Film nicht besonders. Ich meine, ich finde es immer ein bisschen lahm, dann zu sagen, er hatte tolle Schauwerte. Natürlich war das spektakulär gefilmt, aber das reicht mir halt einfach nicht für so, ein, für so mhm. einen Film. Also ich hatte, ich habe den, kann ich jetzt schon sagen, nicht auf meiner, auf meinen Jahresbestenlisten taucht er nicht auf. <lacht> Sehr
0: gut. Ich habe aber eine, eine Anschlussfrage noch daran. Nämlich wieder eine Schätzfrage. Wie viel hat Top Gun Maverick denn eingespielt?
2: 1,2 Milliarden.
0: Mhm. Was sagst du, Stefan? Äh, 1,3 Milliarden. Damit ist Stefan näher dran. Es sind 1,488732821 Milliarden. Und jetzt, ich glaube, die nächste ist meine Lieblingsfrage, weil das so ein Kopfkino auslöst. Und zwar welcher Film ist denn der laut Box Office Mojo derjenige der dieses Jahr am wenigsten eingespielt hat? Ich nehme an, ihr wollt nicht buzzern. dann gebe ich <lacht> euch an. Äh, doch
1: ich, ich hoffe das war ich hoffe das war dieses Jahr bin, am um, wenigsten du willst die um, Antwort sagen Moment am um, das kann ja auch das ist ja wahrscheinlich so ein so ultra kleiner Film, ne? mist ich habe jetzt schon direkt mhm. wieder bei Blockbustern, die nicht erfolgreich waren.
0: Nein, 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 Aber, um, es geht wirklich es geht wirklich am allerwenigsten. Das ist so die Kinos melden das ist ein Film, der ist in einem Kino okay, gelaufen ja, ja. und das Kino hat dann gemeldet, wie viele Leute drin waren. Und es war wohl eine sehr traurige Veranstaltung. Willst du den, Nee, gut, dann, dann, dann sorry, muss, das, mhm. das muss
1: ich zurückziehen, weil ich dachte, ja. ich habe jetzt äh, an einen Blockbuster, der nicht erfolgreich war, gedacht. Aber es gibt ja noch viel mehr Filme außer <lacht> Blockbuster. Ähm, deswegen hätte ich es eigentlich wissen müssen. Aber dann lies gerne vor. Genau, also wir haben zur Auswahl The Grief
0: of Others oder Come Back Anytime oder Goodbye Johnny oder The Voice of Thais. Was glaubt ihr, hat am wenigsten eingespielt?
2: Goodbye Johnny.
0: Sagt Christiane. Und was hast du, Stefan? Ähm, ich nehme das dritte. Das war auch Goodbye Johnny. Ja, Damit <lacht> liegt ihr überraschenderweise beide falsch. <lacht> <lacht> auch der Goodbye Johnny hat immerhin noch schlagende 15 Dollar eingespielt, also wenn wir mal davon ausgehen, dass das Kino nicht so teuer war, dann waren da vielleicht drei Leute im Kino und aber ähm, wirklich das Traurigste ist Comeback Anytime der nur einen Dollar eingespielt oh. hat Wie ist ich das möglich? Mal. Ja, ich denke, es ist kein, kein amerikanischer Film, es ist halt in irgendeinem Kino weltweit gelaufen und es war wohl nur eine Person im Kino, würde ich sagen, es sieht mir nach einem japanischen Film ein For more than forty years, Ramen Master Masamoto Ueda has been serving his legendary Tokyo-style Ramen to a community of regulars who are not only his customer but true friends. Darum geht's in diesem Film und.
2: Das ist doch ein geiler Plot. Ich finde, wir sollten <lacht> den alle gucken und auf Letterboxd
0: groß machen. Come back anytime, wenn ihr wollt. Dann, das ist der Film, der letztes Jahr am wenigsten eingespielt hat. <lacht> vielleicht haben sie auch einfach vergessen, also vielleicht war es auch ein Übertragungsfehler, so dass ja. sie da irgendwie zwei Stellen vergessen haben oder so, aber das finde ich schon sehr lustig.
1: Naja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht gab es auch einen technischen Fehler und der hatte keinen Ton oder so. Der Film. <lacht> Genau,
0: und alle wollten ihr Geld zurück, außer einem haben ja. sie vergessen oder haben sie statt 5 Dollar nur 4 zurückgezahlt und dann hatten sie noch einen in der Kasse. Ach ja, kommen wir wieder zu ernsthafteren Fragen. Und zwar, welcher Film hat 2022 die meisten Oscars gewonnen? Ach. Möchte jemand buzzern? Nein? Dann gebe ich Auswahlmöglichkeiten. War es The Power of the Dog, war es Coda oder war es Dune?
2: Boah, das müsste ich eigentlich wissen, ne? Habe ich vergessen, war es immer postwendend nach der Verleihung.
0: <lacht> ich sage Dune. Warum musstest du das wissen, Max, das noch für die Leute erzählen?
2: Ähm, weil ich im Katz-Podcast zu Gast war, wo wir ähm, die Oscar-Verleihung besprochen haben. Aber wie gesagt, also ich weiß, nicht. Aber dass, doch
1: vorher, oder? Vor der oscar warst du doch da, oder?
2: Haben wir das vorher? Ja, ich glaube schon. Da haben wir ähm, überlegt, was sollte gewinnen und so. Hast du völlig recht. Aber die Verleihung habe ich natürlich trotzdem geguckt. Also Coda hast du gesagt. Nee, Dune hast du gesagt. Dune hat
1: Stefan gesagt, ja. Ich habe Dune gesagt, ja.
2: Also Coda hat auf jeden Fall einen gewonnen. Und was war das dritte nochmal? mal?
0: Power of the Dog.
2: Ja, ich nehme den.
0: Stefan hat recht. Dune oh. hat die meisten, die ganzen äh, technischen Oscars abgesahnt. Welcher Film hat denn den Oscar für den besten Film gewonnen? Miau. Ja. Coda. Das ist korrekt. Die Christiane kriegt zwei Punkte. Es steht Zwischenstand 10 zu 7 für Stefan. Christiane
1: hat hier gerade aufholen können.
2: Ich habe übrigens prophezeit, dass Coda ein Film ist, an den sich in fünf Jahren keiner mehr erinnern wird. Und ich bleibe dabei.
1: Ich habe ihn ja. noch gar nicht gesehen. Also. Um. <lacht> Ich hatte jetzt, ich hatte jetzt überlegt, ähm, welchen Film ich mir auf meinen äh, Computer ziehe für die ganzen Bahnfahrten, die jetzt anstanden über die ähm, Feiertage. Hm. Coda. Ach nee, lieber nicht. <lacht> also irgendwie hatte ich nicht so den, hatte ich nicht so den Drang, den jetzt irgendwie mir herunterzuladen auf ähm, mein Computer. Naja, aber, aber den kann man schon mal
0: gucken. Der ist so ganz süß, aber der ist halt auch vergessenswert. Das mhm. ist halt also zwar ein Apple-Film, aber das ist halt wie so ein Netflix-Film. Also Oh. Aber ich habe noch eine Oscar-Frage. Oh nein, ich habe ich hab noch mehr Oscar-Fragen, aber eine auf jeden Fall erstmal noch. Und zwar: äh, Welcher Film hatte die meisten Nominierungen? Möchte da jemand buzzern? Ist es Power of the Dog, Coda oder Dune? Dune.
2: Ja, dann sage ich das jetzt auch.
0: Das ist falsch.
2: Oh.
0: Power of the Dog, der Ach, war unglaublich scheiße. oft nominiert. Und hat am Ende aber nur zwei, glaube ich, gewonnen. Also da war irgendwie zehn Nominierungen und zwei dann gewonnen. Das war für diesen Film eine große Enttäuschung. Hat der bestes Drehbuch gewonnen
1: denn? Ah, muss ich gerade mal öffnen. Oder Musik oder? Nee, Musik wahrscheinlich auch Dune.
2: Ich darf jetzt nicht Oscars 2022 nein Nein, aufmachen. nein, 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 nein das
1: auf gar keinen <lacht> Fall.
0: Nominierung, bester Film aus, also nee, warte mal, ich weiß nicht, ob noch Fragen kommen. Was war deine Frage? Ähm, nee, Drehbuch-Oscar äh. hat er nicht gewonnen. Ich gucke mal ganz kurz, ob der noch eine Rolle spielen wird. Nee, es kommen noch zwei Oscar-Fragen, da spielt er ja keine Rolle mehr. Gewonnen hat er am, besten,
1: äh, am Ende beste Regie oder nur einen am Ende. Ich sehe nur beste Regie. Stimmt, weil, Regie. weil, das, weil ähm, Shane Campion auch eine der wenigen Frauen war oder sogar erst die zweite Frau, die den Oscar für die Regie bekommen hat oder so. Hm. War das nicht so? Kann
0: sein, kann sein. Nach Catherine Bigelow, oder? Genau, genau.
1: Na Auf jeden Fall hier, der ist sogar
0: für zwölf Filme nominiert gewesen und hat am Ende tatsächlich nur beste Regie abgezogen. Das ist ganz schön krass. Da ist viel hinten runtergefallen. Naja, ich habe eine offene Frage als nächstes. Und zwar, wer ohrfeigte wen bei den Oscars? Miau! Ja?
2: Will Smith ohrfeigte Chris Rock.
0: Das stimmt. Aber da gibt es jetzt nur einen Punkt für, weil es gab ja nicht die Möglichkeit, Auswahl zu kriegen. Ja. Und äh, noch eine, nee, noch zwei Oscar-Fragen habe ich. <lacht> Wer wurde als weibliche Hauptdarstellerin ausgezeichnet?
2: Oh.
0: Möchte jemand buzzern? Dann gebe ich euch Auswahlmöglichkeiten und zwar Jessica Chastain, Olivia Coleman oder Kristen Stewart. <lacht> Olivia Coleman. Für Frau im Dunkeln sagst du. Ähm, Jessica Chastain übrigens für The Eyes of Tammy Faye und Kristen Stewart für Spencer.
2: Boah, ich habe das echt schon wieder komplett vergessen. Ne? Ich sage aber auch Olivia Coleman.
0: Das ist falsch. Oh. Jessica Chastain hat den Oscar bekommen.
2: Okay.
0: Olivia Colman hat, glaube ich, im Jahr zuvor bekommen. Kann das sein?
2: Das kann sein, ja.
0: Und bei den Männern, wer wurde als männlicher Hauptdarsteller ausgezeichnet? Kein Buzzer an Benedict Cumberbatch für The Power of the Dog, Will Smith für King Richard oder Dancer Washington für Macbeth? Will Smith. Will Smith. Das ist richtig. Da kriegt ihr beide einen Punkt. Damit steht es 11 zu 9 für Stefan. Und damit verlassen wir jetzt die Oscars und wenden uns anderen Filmfestivals zu. Wer gewann denn die Goldene Palme in Kang
1: 2022? Meep. Ähm, das war Triangle of Sadness. Das ist korrekt. Da kriegst du zwei Sterne.
0: Und, auch damit ist Kang wieder abgehakt, und die nächste Frage lautet, welches ist der meistgesehene Film dieses Jahr laut Letterboxd? Ist es, oder will jemand... Mö, ja. Everything, everywhere, all at once. Das ist falsch. Und damit haben wir zum ersten Mal die Situation, dass Christiane die anderen drei kriegt und sich entscheiden darf. Ist es Batman, Nope oder The Multiverse of Madness?
2: Was ist Multiverse? Ach so, äh, äh, Doctor Marvel. Doctor Strange, ne? Marvel, genau. Ach, oh, scheiße. Was war das erste nochmal? Batman, Batman
0: Nope oder Multiverse of Madness?
2: Also ich würde sagen, Batman gucken ja sowohl die ganzen Marvel-Heinis als auch andere Leute, die an guten Filminteresse haben. Deswegen würde ich sagen Batman.
0: Das ist richtig. Der <lacht> ist am meisten gelockt worden auf Letterboxd. Welcher Film aus 2022 hat die höchste Letterboxd-Wertung? Ich habe rausgenommen Konzerte und Miniserien. Bip Everything, everywhere, all at once. Ja, okay. Also, das ist falsch. <lacht> was? Er war es, aber er ist abgestürzt in den letzten Wochen. Ich weiß, er war am Anfang sogar ja der, war, der er beste. war vor Parasite, was genau. mich natürlich sehr geschockt hat. Und mittlerweile, ähm, Christiane hat jetzt noch die Auswahl zwischen National Theater Live Prima Fazia oder Mars One.
2: Kenne ich beides nicht, ich sag das W waren das zwei weitere noch?
0: Ja, das waren zwei. Ja, das
2: Theater-Zeugs, nehme ich.
0: Das ist richtig, der hat eine 4,7. Ich äh, schaue gerade mal, um euch da den Plot zu sagen.
2: Und der wurde aber auch mehr als dreimal gelockt.
0: Ja, ich glaube, du hast ihn sogar auf der Watchlist. Du hast ihn sogar auf der Watchlist. Die Tagline lautet There are no truth, only legal truths. Tessa is a thoroughbred, a young, brilliant barrister who loves to win. She has worked her way up from working-class origins to be at the top of her game, defending, cross-examining and lighting up the shadows of doubt in any case. After she is raped by another defense lawyer, she decides... To prosecute, but the events of the night in question work against her. Becky hat ihn schon gesehen, hat viereinhalb Sterne vergeben. Es haben ihn insgesamt schon 5900 Menschen gesehen. Wie gesagt, Christiane hat ihn auf der uh, Watchlist. Ist es
2: dieses Ding mit Jodie Cole, meine Hauptrolle? Genau, ja, die okay.
0: wird die Hauptrolle spielen und, äh, oder die spielt die Hauptrolle und Justin Martin führt Regie. Mhm. Der ist aktuell der bestbewertetste Film von 2022. Christiana, ich hatte dir schon den Punkt gegeben. Dann kommen wir zur 23. Frage in diesem Quiz. Und zwar, welcher Film hat auf Letterboxd die niedrigste Wertung? Möchte jemand buzzern?
2: Aus diesem Jahr. Aus
0: diesem Jahr. Nee. nee. Okay, dann habt ihr die Möglichkeit zwischen Mama Duke, zwischen 365 Days This Day, noch nicht losschreien, Ihr habt auch die Wahl zwischen The Next 365
1: Days oder zwischen Jeepers Creepers Reborn. Was sagt ihr? Oh Gott, ich habe keinen gesehen, <lacht> aber drei der Filme sagen mir zumindest was. Oh, ich nehme den, den dritten. Den 365 Days uh, to the max. Oder next, das heißt. äh, nein, the next 365, <lacht> 365 ja, ja, genau. Days.
2: Ja, den wollte ich auch nehmen, aber das ist ja auch blöde, ne? Komm, dann nehme ich den zweiten 365 Days. Das ist
0: richtig. Und zwar <lacht> ist es so, dass Marmaduke und beide 365 Days nur 0,9 haben, aber This Day hat wohl so in den Nachkommastellen ist er noch niedriger, <lacht> sodass er da, wenn man es nach äh, schlechtesten Filme sortiert, an der Spitze steht. Damit steht es äh, 13 zu 11 für Stefan nach dieser Runde. Oh, und jetzt, genau, jetzt kommen eine weitere Bonusrunde. Und zwar ist das die äh, in Anspielung auf einen Podcast, den Christiane auch hat, ist es diesmal die Gebrochene Herzrunde. Bei der Herzrunde müsst ihr ja immer abwechselnd Sachen aufzählen, von äh, nach einer bestimmten Kategorie in Christian's Podcast. In dieser gebrochenen Herzrunde möchte ich von euch Menschen aus dem Filmbusiness, die 2022 gestorben sind. Oh. Ihr müsst immer abwechselnd einen Namen sagen und wer zuerst keinen Namen mehr nennen kann, der oder die hat verloren. Stefan, du führst, von daher möchte ich, dass du anfängst.
1: Oh Gott, oh Gott, aber ähm, an solche schrecklichen Sachen erinnere ich mich ja nicht gerne, deswegen, ich bin da gerade total leer, Moment, ich muss ich muss kurz in mich gehen, ich will ja nicht schummeln hm. und mich äh, da irgendwie Internet, Internet äh, bemühen, aber ja, wer ist denn von uns gegangen dieses Jahr, ich rede mal weiter, damit ich das überspielen kann, nein. <lacht> Ich muss kurz äh, in mich gehen. Also, es waren schon ganz schön große Stars da. Damit ihr vielleicht so ein bisschen reinkommt,
0: kann ich euch ja einen Tipp geben. Ich sag beim ersten: äh, Da gebe ich jetzt äh, als Tipp Fight Club.
2: Ja, okay, ich, ich könnte jetzt was sagen.
0: Willst du den ersten nennen?
2: Meatloaf.
0: Das ist korrekt. Meatloaf ist dieses Jahr gestorben. Ja, gut, es war ja, ist ja auch kein richtiger Schauspieler. Ja, aber also, also, er war ja auch Sänger vor allem. Ja, schon, aber er ist trotzdem in einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten das stimmt, von daher
1: das das habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen. Also Schande bei Ja, das Haus ist leider glaube. auch so eine
0: sehr traurige Geschichte, weil der ja. halt an Corona gestorben ist und halt auch so auf Corona-Leugnen aufgesessen. Von daher, das ist sehr tragisch.
1: Rest in Peace trotzdem. Ich gebe aber ähm. dann,
0: dann nochmal einen Tipp. So, 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 so ein richtiger, wie sagt ihr mit Treppenmann, so einer aus New Hollywood, der ist dieses Jahr auch gestorben.
2: <lacht> <lacht> Scott lebt ja noch.
0: <lacht> Nein, der schreibt ja immer noch Think Pieces, der ist <lacht> ja. es nicht.
2: Ich habe keine Ahnung.
0: Ah, okay, Jean-Luc Godard ist dieses Jahr auf jeden Fall auch gestorben. Da muss ich selbst gucken, aber ich glaube... Oder war das letztes recht. Jahr? Nee, ich glaube, du hast recht. Ist richtig. Es war also ist jetzt Nouvelle-Vague-Treppenmann, aber... Christian, weißt du noch was? Den New Hollywood-Treppenmann.
2: Ich guck doch solche Filme nicht.
0: Es gibt so ein aber jetzt darf ich nicht das entscheidende Stichwort sagen sonst wirst ihr es sofort äh, noch ein Musiker ist gestorben der auch für einen Film der nicht so erfolgreich ist wie Fight Club aber äh, trotzdem so gerade in unserer Generation war der glaube ich weil dieser Film auch mit einem seiner Hits assoziiert war sehr groß
2: das kann jeder sein <lacht> daniel das ist
1: ein Bisschen so eine trauerrunde macht jetzt also ich weiß dass die hauptdarstellerin von Triangle of Sadness, auch kurz vor der Premiere, meine ich, verstorben ist, aber ich weiß ihren Namen leider nicht mehr. Also ich gebe euch
0: noch diesen einen Tipp, und zwar dieser, dieser andere Sänger, von dem ich eben sprach, der seine
1: große Rolle war in einem Film mit Michelle Pfeiffer.
2: Ich habe gefühlt vorgestern den ersten Film jemals mit Michelle Pfeiffer geguckt und da war der glaube ich, nicht mit dabei.
1: Spielt sie nicht auch in Batman uh, Returns mit, Michelle Pfeiffer? Das stimmt, ist, aber ist den meine ich er, nicht. Das, Aber Prince kannst du nicht meinen. Nein, aber Prince ist schon auch länger tot auch. Ähm, nein. Das, war auch der erste, das war auch der erste Batman, wo der Prince-Soundtrack war, glaube ich.
0: Christiane, gibst du auf. Das ja, war. ich gebe auf. Stefan, damit geht der Punkt an dich. Ähm, ich mal re redete eben von Coolio, der ist gestorben. Ach so. Ja. Der hat in Gangsters, Gangsters Paradise das Lied Dangerous Minds, ist der Film. Ach. Und ähm, den, den Treppenmann, den ich meinte, war Peter Bogdanovich. Ich sage euch noch mal ein paar Leute, wie Sidney Poitier ist dieses Jahr gestorben. Kennst du Bang Yoon Seok, Stefan?
1: Der hat nein, bei ja, Joint nein, Security nein. Area mitgespielt. Der nein, ist nein, dieses nein, Jahr auch also, gestorben. Ich bin ja leider immer noch sehr schlecht im koreanischen Namen, merken mhm. mir, aber ich weiß auf jeden Fall, dass eine sehr berühmte Schauspielerin dieses Jahr auch verstorben ist, weil die wurde auch in Busan gewürdigt. Mhm. Und da kommt bald der letzte Film von ihr raus, nämlich dieser science fi film Jung-Yi im Januar. Aber mhm. ihre Namen kann ich leider auch gerade nicht mehr ähm, aufsagen. Leider, leider. Zum Beispiel Ray
0: Liotta ist dieses Jahr auch gestorben. Und noch zahlreiche andere. So, aber da lassen wir doch mal das hinter uns gehen, wieder zu was Fröhlicherem. Und zwar eine Schätzfrage erneut. Und zwar, was glaubt ihr, wie lang ist RRR? Oder hat Christiane jetzt einen Vorteil, denn sie hat ihn gestern mit mir gucken dürfen. Und die Zahl kommt mir auch zu, auch zu klein vor. <lacht> 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 Gefühlt haben okay. wir die halbe Nacht diesen Film durchgeguckt.
2: Also der ging auf jeden Fall über drei Stunden, aber wie lang darüber? Drei Stunden sind wie viele Minuten? 180, nicht wahr? Das ist korrekt. Dann sage ich, ich sage 207 Minuten.
1: 223 Minuten.
0: Ihr liegt beide weit drüber. Christiane ist näher dran. Ich habe zwei verschiedene Laufzeiten auf der deutschen und der englischen Wikipedia. Die höhere ist auf der deutschen Wikipedia 187 Minuten.
2: Ach so, kurz nur? Ja, Mensch. nicht
0: so lang. Ich dachte auch, der wäre dreieinhalb Stunden mindestens. Aber nun gut. So, Dieses Jahr kam auch ein neuer Jackass-Film in die Kinos. Wie heißt er?
2: Ich habe keine Ahnung.
0: Stefan, ich weiß auch nicht. gut, nee, dann gebe genau, ich euch Auswahlmöglichkeiten. War es Jackass Backyard Barbecue? War es Jackass The Lost Tapes? War es Jackass Forever oder war es Jackass Too Hot for MTV?
2: Forever. Jackass
0: Forever. Das ist richtig. Ihr kriegt ihr beide einen Punkt. Es steht damit 15 zu 13 für Stefan. Schätzfrage: Wie viele Punkte wurden insgesamt im film chats erspielt? Von allen Teilnehmenden. Boah.
2: Oh, ich sage. 183.
0: Was hast du, Stefan?
1: Moment mal, jetzt muss ich überlegen. Es waren 31 GästInnen im Podcast. Richtig? Ähm, Hatten wir vorhin.
2: 31 Folgen es. waren 31
1: Folgen, genau. Aber in manchen Folgen ah, okay. waren ja mehr
0: als ein Gast zu Gast.
1: Aber die wurden ja trotzdem, das Quiz wurde ja dann quasi in der zweiten Folge gemacht. Mhm. Ja. So, das heißt 16 Folgen. Dann sage ich, was hast du gesagt, Christiane?
2: 183.
1: Ich sag
0: 250. Da ist Stefan näher dran und zwar ziemlich nah. 265 ist richtig. So und dann nenne mir eine Person aus den Top 3 der Durchschnittswertung des Filmschätzquiz. Stefan. Also, also du musst erst buzzern, vielleicht buzzert sogar Christiane vor <lacht> dir.
2: Was, was meinst du mit Stefan. Durchschnittswertung?
0: <lacht> die Durchschnittswertung äh, pro, also nicht bei die Gesamtwertung, die man erzielt hat, sondern runtergerechnet auf äh, durch die... Auf ah, teilnehmen. okay, ja. Stefan hat recht. Äh, er ich ist weiß
2: aber auch jemand, ich habe die Frage noch nicht richtig verarbeitet gehabt. Ja, Molosowski, sage ich.
0: Ja, weil Stefan hat ja gebuzzert, von daher kriegt er da <lacht> sogar zwei Punkte für.
2: Boah, ich kriege aber auch also ein noch einen, weil ein, ein Molosowski ja auch mit dabei. Aber ich weiß,
1: ich hab, ich hab mal du hast vor allem gar nicht gesagt, was.
2: welchen Stefan du meinst.
0: Das gilt gar nicht. Ja, ich hab,
1: doch, ich habe gesagt mich. Ich hab gesagt, mich. <lacht> ich,
0: Christian, ich habe dir noch einen pity punkt gegeben. Danke. Es gibt aber noch eine Anschlussfrage daran, nämlich, wie viele Punkte hat Stefan? Das ist quasi eine Schätzfrage.
2: 16,5.
0: Was sagst du, Stefan? 13. Da ist Christiane näher dran. Ach. Er hat nämlich sogar 17,5. Molosowski hat 17,5. Und Christoph <lacht> hat 16. So. Damit steht es 18 zu 15. Und wir kommen wieder zu einer Schätzfrage. Wie viele Entweder-Oder-Fragen habe ich 2022 gestellt?
2: Insgesamt.
0: Insgesamt. Ach.
2: Na, du hast ja nicht in jeder Folge entweder oder gespielt. Das ist ja jetzt noch eine weitere Komplexität.
0: Das ist korrekt.
2: Also in jeder Open Mic-Folge
0: meine ich.
1: Ich sage 230.
2: Ich sage 700.
1: Da ist
0: Christiane oh. näher dran. Es waren 925. Ah, stimmt. Ja, ja. Also, das, ja. Da ich ich, habe ich, hab ich kurz mein mathematisches Verständnis ausgeschaltet. <lacht> Und wir kommen zur nächsten Schätzfrage. Aus welchem Jahr stammt der älteste Film, der dieses Jahr im Spätfilm besprochen wurde? Biep. Das ist eine Schätzfrage. Ach so. Aber kannst du es trotzdem <lacht> gerne sagen?
2: 1922.
0: Stefan, was sagst du? Ja, dann sage ich 1920. Damit ist Stefan näher dran. 1916, das jüngste Gericht. Ja, zusammen ich wusste, mit dass der das ist,
2: aber ich wusste nicht mehr welches Jahr.
0: Schätzfrage: Aus welchem Film stammt der neueste Film, der im Spätfilm besprochen wurde? Aus welchem Jahr meinst Aus du? Aus welchem Jahr, genau. 2016.
2: 2017?
0: Stefan hat die Punktlandung gelandet, denn es war <lacht> The Wailing. <lacht> das habe ich vermutet. <lacht> Und welches Jahrzehnt wurde am häufigsten besprochen? Möchte jemand buzzern? B. Die Hier. 90er. Das ist falsch. Christiane, du hast noch die Auswahl zwischen den 80ern, den Nullern oder den 2010er Jahren?
2: Ich sag die 2010er Jahre. Ach, das
0: ist falsch. Ich ich dachte, das wäre ganz klar, weil ich ja in den Nullern ständig sage und das hatten wir schon mal und jetzt neulich sogar mit Jan auf die Bravo-Titel ausweichen musste, weil ich keine Fun-Facts mehr zum Jahr finden konnte. Aber es sind die Nullerjahre. Die Filme aus den Jahren waren viermal dran, 2010er und 90er waren zweimal und 80er war einmal dran. Schätzfrage, aus wie vielen verschiedenen Ländern wurden Filme im Spätfilm besprochen? Sieben. Sechs. Christian ist näher dran. Es waren fünf. Amerika, Japan, Korea, Frankreich und Dänemark. Schätzfrage, wie lang war die längste Folge des Spätfilms
1: im Jahr 2022? Also eine Folge oder also nicht die Doppelfolge? Nee, genau. Eine Folge, ja, eine, eine Folge. einzelne
0: Folge, die veröffentlicht wurde. Wie lang war die längste? 150 Minuten.
2: 180 Minuten.
0: Oh Mann, da muss ich jetzt rechnen. Das sind 146 Minuten. Nee, 166 Minuten. Wer ist denn näher dran? 16 Minuten Christiane. ist Ja? Ich
2: bin 14 hm. Minuten dran. Okay,
0: dann habt ihr da gut getippt. Ähm, du hast damit 18 Punkte und Stefan 21 Punkte. Es bleibt spannend. Und wie lang war die kürzeste? Übrigens war das die Top 5 2021. War es so lang. Ah, okay. Und was war die kürzeste Folge? Wie lang war sie? 50 Minuten.
2: 47 Minuten.
0: Da ist Christiane wieder näher dran. 35 Minuten, das Vorgeplänkel, ein stilles Örtchen mit Lucy. Was geht jetzt weiter um euch? Und zwar, welchen Regisseur hat Christiane dieses Jahr am häufigsten gesehen?
2: Boah, scheiße. Es ist aber ein Mann, offenbar.
0: Vielleicht so eine Frau. Ach so. Das, das habe ich jetzt in der Frage nicht gegendert. Aber ich gebe euch mal Antwortmöglichkeiten. War es Alfred Hitchcock, war es Alice Gieblasche, war es Hideaki Anno oder war es Kiyoshi Kurosawa? Scheiße, Kannst du nochmal sagen, bitte? Alfred Hitchcock, Alice Gieblasche, Hideaki Anno oder Kiyoshi Kurosawa? Alfred Hitchcock.
2: Kiyoshi Kurosawa. Stefan
0: hat recht. Ach, scheiße. Ich habe dich gezwungen, <lacht> die ganzen Hitchcock-Filme zu gucken. Was heißt die ganzen? So viele waren
2: das jetzt auch nicht. Zehn Stück. Echt so viele? <lacht> ja. Ich dachte jetzt fünf oder Nein, so. Nein,
0: du hast zehn Hitchcock-Filme dieses Jahr geguckt. Anyway, welchen Regisseur hat Stefan dieses Jahr am häufigsten gesehen? Bip, packt schon okay. <lacht> Das ist richtig, da kriegt er zwei. Welchen, welche welchen Schauspielerin hat Stefan am meisten gesehen? Babe Song Kang Ho.
2: Das hätte ich jetzt auch gesagt. Das
0: ist falsch. Du, Christian, hast jetzt noch zur Auswahl Jo, Heljin, Tom Cruise oder Anthony Daniels.
2: Der Erste.
1: Das ist falsch. Tom Cruise, Stefan. Ja, das, das, hätte, das hätte ich dann als zweites getippt. <lacht> weil ich habe dieses Jahr äh, habe ich eben alle Mission Impossible Filme und Zwei Jack Reacher-Filme meine ich und eben Top Gun wow. auch geguckt. Das heißt, ähm, ich finde Tom Cruise ja auch nicht schlecht. Mhm. Also ich mag seine, also ich, vielleicht mag ich eher seine Filme mhm. als ihn, aber ich gucke schon gerne Mission Impossible. Ich
2: glaube, das sagt das jeder.
1: Ist. Ja, ja,
0: ja. Also ist, er, ist halt, er ist halt so ein guter, also der hat ja seine eigene Filmfirma und er ist so ein sehr guter Stratege. Das heißt, er sucht sich immer sehr gute Drehbücher aus und sehr gute Leute, mit denen er zusammenarbeitet. Und deswegen sind die Filme, in denen er mitspielt, halt immer ganz gut. No. Nächste Frage. Welche Schauspielerin hat Christiana am meisten gesehen? Niemand buzzert. Babe, Olivia Coleman. Das ist falsch. Christiana hat dann jetzt noch zur Auswahl, wenn du die Auswahl hörst. Also, ich sag's nicht. Bradley Cooper, <lacht> Oscar Isaac, Suzuki Matsuo oder Keanu Reeves?
2: Ich habe jetzt tatsächlich ich hab, ich hab einen, an Schauspielerin, Ich hab automatisch genannt. an eine Frau gedacht. Ich auch.
0: No. Ja, 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 ja. Entschuldigung, ich habe dann aber ich
1: die Antwort anders ausgeführt. Ja, Keanu Reeves. Keanu Reeves ist richtig. Warum wohl?
2: <lacht> aber es war trotzdem viel <lacht> zu wenig. Es waren, glaube ich, nur ja. sechs oder so. Sieben. Ja, ich das hier. Okay.
0: Einmal im Jahrzehnt lässt Zeit Sound die 100 besten Filme wählen. Dieses Jahr war es wieder soweit. Was landete auf Platz 1?
2: Beep. Nein, Miu.
0: <lacht> ja, was landete?
2: John Dealmann.
0: Jetzt möchte ich aber eigentlich den kompletten Namen hören.
2: 1080 Brüssel. 23 <lacht> kommt auch noch vor. <lacht>
0: Das stimmt. Jean Diemann 23, Caire du Commerce, 1080, Brüssel, müsste es richtig heißen. Ja, da kriegst du zwei Punkte und damit, nee, Stefan ist immer, nee, Stefan ist 23 und du hast 22. Das ist sehr spannend. Oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> und Der Druck steigt.
0: Welchen Film, welcher Film wurde abgelöst? Wer war zuvor auf Platz 1 von Zeit Sound? Ich höre keinen Ja? Vertigo? Das ist richtig. Er kriegt Stefan zwei Punkte. Was ist der höchst platzierte Film aus dem 21. Jahrhundert in der Side-and-Sound-Liste?
1: Bip. Ja? Um, oh Gott, Moment. Ähm. Um, Mulholland Drive. Das ist falsch.
0: Christiane, du hast denn jetzt noch zur Auswahl Moonlight, Portrait of a Lady on Fire also Lady Frau in Flammen, oder In the Mood for Love?
2: In the Mood for Love.
0: Das ist richtig. Ah ja, ja der, ist, der, ist sogar, der ist sogar in den Top 5, glaube ich. Ne? Ja, der ist sehr weit oben. Zeit für eine Herzrunde. Zählt Filme auf, die auf der Liste stehen und noch nicht genannt wurden?
2: Oh, Daniel.
0: <lacht> Dann darfst du anfangen.
2: Auf der gesamten Liste. Wie viel sind das? 100?
1: 100. Drei oder vier haben wir jetzt schon. Also wir haben noch ein bisschen.
2: <lacht> ja, ich oh, mein, mein Gehirn ist gerade so blank.
0: Taxi-Driver. Das stimmt, Stefan. Parasite. Das stimmt, Christian.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: du kannst auch aufgeben, wenn du möchtest.
2: Ne, boah, wir sind doch gestern die Liste erst durchgegangen. <lacht> Hier, äh, ja auch, ich, ich, ne? das Haus meines Freundes.
0: Was steht da drauf. Muss ich ich mal dachte gucken. schon.
2: Welche meinst du denn, die Kritiker oder die
0: äh, Die Kritiker, also die, die offizielle, sag ich mal. Also gibt, äh, gibt natürlich nur die Regisseurliste, aber die, die mehr Welle macht, ist ja dann immer die der Liste.
1: Und wo ist das Haus meines Freundes, finde ich nicht. Aber es ist ein anderer von Karostami äh, mm. drin in der Liste, aber nicht Haus meines Freundes. Das ist hier Close-Up ist drin.
0: Ja, genau. Ich gucke noch mal. Nee, ist nicht drin. Von daher geht der Punkt an Stefan. Hast du Du überhaupt schon was gesagt? Darf ich noch was Zeit anderes gesagt? sagen,
2: weil du hast ja erst danach gesagt. Das ist die Kritikerliste. Ich sag trotzdem noch
0: 8,5. Der ist drauf, aber es zählt jetzt nicht mehr. Wir machen jetzt weiter. Schätzfrage, wie viele Filme und Serien hat Marvel in diesem Jahr veröffentlicht?
2: 20.
0: Stefan? 34. Dann ist Christiane näher dran und die legt beide wahnsinnig drüber. Es sind neun. Aber ich weiß, es <lacht> fühlt sich so an, als wären es wie mehr. Ja, es sind halt diese ganzen Serien, dass sie halt ständig äh, laufen, aber es sind dann nicht an der Zahl nicht so viele. Zeit für eine Herzrunde. Wie heißen diese neuen Veröffentlichungen?
2: Doctor Strange and the Multiverse of Madness.
1: Stefan? Oh Gott, ich habe ich hab keinen dieser Filme gesehen, glaube ich. Ich das auch nicht. Mir, das, das hilft mir jetzt nicht weiter. eine Serie. Aber, ähm, oh, ich weiß noch Thor, was. Thor, Thor, Love and Thunder. Das ist richtig.
2: Black Panther, Wakanda Forever.
1: Das ist richtig. Dieser Vampirfilm mit, hier, wie heißt der nochmal? Ich komme nicht drauf, auf diesen blöden Vampirfilm. Kam der überhaupt dieses Jahr raus? Ich, ich glaube
2: schon. Ich weiß aber auch gerade nicht, wie der heißt. Wie
1: hieß der denn nochmal? Oder eine Serie? Ich, wie gesagt, ich habe keinen Plan. Serien. Möchtest
0: du aufgeben, Stefan. Ich gebe auf, ja. Du meintest Morbius. Christiane ja, kriegt ja. den Punkt und der kam dieses
1: Jahr raus. Aber der ist auch voll gefloppt, oder? Kann das nicht sein? Den dachte ich halt vorhin äh, als gefloppter Blockbuster, da dachte ich Morbius, ja. aber der wahrscheinlich, ne? Also der war wahrscheinlich doch noch ein bisschen erfolgreicher als dieser 1 Dollar.
2: <lacht> wahrscheinlich.
0: Schätzfrage. Welche Note erhielt House of the Dragon auf der
1: IMDB? 9,8.
2: 7,2.
0: Oh, da muss ich wieder rechnen. Es sind 8,5. Sind wir beide gleich weit weg, oder? Beides 1,3, oder? Das ist korrekt. Beides 1,3. Stefan ist richtig gut im Kopf rechnen. <lacht> ich sollte dir das überlassen. Kriegt ihr beide einen ich hab Punkt? Ja auch, ich habe ja auch Mathe studiert. <lacht> ja, ich rechne, dachte, rechne, da, zwar nicht. Kommen, wollt aber das <lacht> ich wollte gerade sagen. Ich habe noch eine Schätzfrage. <lacht> Welche Note hat Rings of Power auf der IMDb?
2: Kannst du mal das äh, Ergebnis gerade sagen? Ach so, das
0: Ergebnis war 8,5. Okay. Und welche Note hat Rings of Power auf der 8,3? 8,3. Da
2: sag ich 8,2.
0: Alex Christiane näher dran, 6,9. Wow. Habt ihr denn nicht mitgekriegt, dass doch Amazon zwischenzeitlich die äh, Bewertung auf der IMDB ausgesetzt hat? Weil das gehört ja Amazon und weil sie ja da, ich weiß nicht, wie viele Milliarden in die Serie geknallt haben und die am Anfang halt so von den ganzen Fanboys so runtergevotet wurde, dass die entsprechend Amazon Panik gekriegt hat und deswegen man kurzer Zeit gar nicht mehr abstimmen durfte auf der IMDb.
2: ist ja wie bei Twitter.
0: <lacht> ja. Äh, ja, es ist ja tatsächlich wie bei Twitter. Ein Milliardär kauft sich einen Scheiß und macht dann, was er will damit. Eine Frage, jetzt wieder eine ganz normale Frage. Und zwar, wer ist Sauron? Möchte jemand buzzern? Wie, wer das ist? Ich, dann, ich weiß ich nicht, wie der Typ, mal, typ heißt. Dann gebe ich, geb ich mal die Antwortmöglichkeiten. Ist es The Stranger? Ist es Halbrand? Ist es Theo oder ist es Adar? Halbrand. Halbrand. Das ist richtig. Ihr seid übrigens gleich auf mittlerweile. 28 Punkte habt ihr beide. Oh, ich halte diesen Druck nicht aus. Also. <lacht> Und wir haben eine Wendeltreppenrunde. Und zwar, ähm, das sind die YouTube-Kommentare zu einem Trailer eines in 2022 erschienenen Film. Welcher Film ist es? Erster Kommentar lautet, Best Actress right here. Sorry, Kate. Ich glaube meint Kate Blanchett, also sorry Kate, mm -hmm. es ist mm -hmm. nicht Kate Blanchett, so viel Tipp schon mal. Es
2: ist ein Film, keine Serie. Es ist ein Film, okay.
0: genau und offensichtlich mit einer Schauspielerin, mm -hmm. die offensichtlich auch eine gute Leistung abgeliefert hat. Braucht ihr noch mehr? Ja. Aber wollt ja. ihr einen zweiten Kommentar hören? I thought this movie as number one in Netflix, so sad to watch it. I couldn't get past the second hour, though I tried very hard from the beginning to give it a chance. Also ein Netflix-Film, der über zwei Stunden geht und jemand hat es nicht ausgehalten.
2: Mir fällt nur ein Netflix-Film ein, aber ich glaube, der ging nicht so lang. Soll ich trotzdem versuchen?
0: Du kannst ja, es ja, ja gibt eine... ja keine
2: Minuspunkte, Nee, ne?
0: das ist ja hier eine Treppenrunde.
2: Aber jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, wie der Film heißt. Ach, doch. <lacht> ja? Falling for Christmas. Das ist er nicht. Ach, scheiße.
0: Ich gebe euch nochmal die dritte. It's a serial poetic meditation on an inexpressibly sad short life of mistreatment and powerlessness. The beauty of the
1: film Trascendence the tragedy. Ist Monroe, dieser Biu, büip, büip, dieses Geräusch, das Geräusch <lacht> ist es dieser Mon Monroe-Film? Ja, laut den
0: Treppenregeln musst du den genauen Namen des Films nennen. Oh, so. ja, wie heißt der denn? Ich habe den nicht
1: gesehen. Der um. heißt so
2: wie ein offensichtliches Attribut dieser Frau.
1: Ah, blond. Das ist korrekt. Damit Danke, wir geht Christine. der
0: Punkt an Stefan. Habt ihr den
1: gesehen, den Film? Ja, oh ja den haben wir. Ich habe
2: dazu noch was zu sagen später.
0: <lacht> den haben wir gesehen, ja. Ich freue mich schon drauf, wenn Christiane den fertig macht. Oder fehlt auch total. Lobt. Vielleicht kommt er in ihre Top 5. Schätzfrage, wie viele
1: Podcast-Gastspieler hat Christiane dieses Jahr?
2: Ich sage 31.
1: 31? Das sind ja mehr, sind ja mehr Gastspieler als eigene Podcasts. Ja, korrekt. Fall. 31, ja gut, du wirst es ja wissen, dann mache ich, dann sage ich 30. Oh, das ist eine Punktlandung für Stefan. Dann oh. zwei Punkte.
0: <lacht> Und Schätzfrage, wie viele Folgen Kino Korea sind dieses Jahr erschienen?
2: Ich sage, 13.
0: Ich sag 20. Ja, Stefan ist dicht dran. 23. Ach, ich ich vergesse alles.
2: immer die Bally-Bally-Folgen.
0: <lacht> hm. Um welchen Film ging es in der ersten Folge Keanu Reloaded dieses Jahr? Willst du an Christian oder du, Stefan? Nee. Dann gebe ich euch Auswahl. Moment, ja? Moment. Ja? Im Auftrag des Teufels. Das ist falsch. Dann hat Christiane noch zur Auswahl Chain Reaction, Feeling Minnesota oder A Walk in the Clouds.
2: Ah, ich glaube, Chain Reaction war davon zuerst.
0: Das ist falsch. Feeling Minnesota war der erste Film in Tiana Reloaded.
2: Ach, das hätte ich eigentlich wissen müssen. Den haben wir nämlich letztes Jahr zwischen den Jahren geguckt. <lacht>
0: Welches war das erste Buch, das Spraw Radio 2022 zu Ende gelesen hat? Das ist aber peinlich, <lacht> das
1: ich wirklich wissen. Willst du buzzern oder soll ich an... Ja. Laura Lamb, ähm, Fennerlich der Sterne. Das ist korrekt. Da
0: kriegst du zwei Punkte. Schätzfrage, wie viele Podcast-Folgen gibt es laut Füd zu Top Gun, wie heißt der? Maverick. Oder ich glaube, ich habe nur Top Gun, also es kann der alte oder der neue sein, weil es ist bei Füd nie so ganz klar, kann man nicht so gut filtern.
2: Mhm.
0: Also einzelne Folgen, in denen Podcasts über einen der beiden Filme oder über beide gesprochen haben. 107.
2: 52.
0: Da ist Stefan näher dran und es sind 534. Wow,
2: okay. Ich
0: dachte, das wüsstest du noch. Letztes Jahr war es ja Dune und da waren es ja über 900. Also das sind ja. diese, diese Blockbuster. Da gibt es immer sehr viele Folgen zu. <lacht> Welcher Podcast steht aktuell auf Platz 1 der Filmcharts bei Apple? Mag es jemand buzzern? Der Filmcharts? Der Filmcharts. Keine
1: Ahnung. Wie, zwei wie Pech und Schwafel. Das ist falsch.
2: Also, das Christiane. Problem an dieser Kategorie ist ja, dass da auch so anderer Scheiß mit drin steckt, wo Leute nur Podcasts zu so irgendwelchen TV-Sendungen machen und ja, so. Ja, ich
0: gebe dir jetzt aber äh, so, okay. Auswahlmöglichkeiten: ja. Kack und Sachgeschichten, Nerd und Kultur oder Cinema Strikes Back. Ach so, das Zwei ist Pech und Schwafel war auch in den Top 4, aber die sind es die aktuell nicht. Oder am 19. Dezember waren sie es nicht.
2: Ich eigentlich wünschte ich mir, es wäre <lacht> nichts davon, aber ich sage Kack und Sachgeschichten.
0: Das ist falsch. Cinema Strikes Back stand ah, da gerade oben. Auch das noch. Schätzfrage: Wie oft wurde der Trailer zu Prey angesehen? 24 Millionen Mal.
2: 23 Millionen.
0: Christian ist näher dran, nur 679.000 Mal. Was? Okay. Was? Der kam, ich das glaube, weil der, der so relativ dran. überraschend auf Disney Plus droppte und die Leute ihn vorher nicht auf dem Schirm hatten. Das war ja nichts, was irgendwie lange antizipiert war. Was ist der laut Letterboxd am bestbewertendste koreanische Film aus diesem Jahr. Und ich nehme diese ganzen Serien und wie heißen sie? Äh, K-Dramas? Genau, die ganzen K-Dramas habe ich rausgefiltert, sondern wirklich nur Spielfilme. Oh, das ist doch so, so einfach. Soll ich da mal Auswahlmöglichkeiten geben?
2: Warte mal, das sind Filme aus diesem Jahr. In
0: diesem Jahr erschienen. Welche hat die höchste Note?
2: Decision to Leave.
0: Das ist falsch. Er ist dabei, in ganz weit oben, aber es ist falsch. Stefan, du kriegst noch zur Auswahl, also du hast nicht gebärbt, aber yeah, ich ja. Stefan, kriegst noch zur Auswahl 20th Century Girl oder Semantic Error The Movie. 20th Century Girl. Das ist richtig.
2: Kennst du den?
1: Habe ich, hab, hab ich noch nicht gesehen, nee, weil ähm, das ist nicht so mein Genre. Ich habe mir den Trailer mal angeguckt, hab, hatte ihn sogar kurzzeitig bei Instagram bei mir gepostet ähm, und so gesagt, hey, der ist heute rausgekommen. Habe aber gemerkt, so, dass der Trailer mir überhaupt nicht gefällt. Warum soll ich das dann posten? Ich den Post wieder runtergenommen. Das <lacht> okay. ist so eine, ich glaube, es ist einfach eine Rom-Com letztendlich. Ah, okay. Ich werde mir die noch ansehen, weil die, weil die eben so eine gute Bewertung hat. Ich erst, gestern ich, bin ich, glaube ich, nochmal drauf gestoßen. Gibt es auf Netflix, hm. ist eine Netflix-Veröffentlichung.
0: Hat eine 4,0 und Decision to Leave hat eine 3,9 auf Letterboxd. Schätzfrage, wie viele koreanische Filme und Serien kann man aktuell laut Letterboxd auf Netflix streamen?
2: Auf Netflix Deutschland
0: oder Auf Netflix Instagram? Deutschland.
2: 34.
1: 47. 275. Wow.
0: Und, ja, oh Gott, <lacht> Christiane, oh Gott. War Ach, stimmt, Ich, ich habe
1: hab, glaube ich Filme, ich habe glaube ich und ja, nee, auch die Serien. Es gibt sehr sehr viele ja, so ja, K-Dramen. Okay, okay. ja, ja. Es gibt sehr viele K-Dramen, das <lacht> ist eine
0: äh, wichtige Erkenntnis. Ja. <lacht> Was war die erste Star-Wars-Serie, die dieses Jahr erschien? Wir nähern uns übrigens langsam dem Ende. Bip. Ja? Ähm, das war Obi-Wan. Das ist richtig. So, und das steht jetzt 19, 20, 30, 37 von hat Stefan ähm, Christiane hat... Uh, 30. Das heißt, du kommst, wirst du wirst wahrscheinlich gar nicht mehr gewinnen können, weil es sind noch zwei Fragen. Die vorletzte Frage lautet: Welcher Film stieg dieses Jahr am höchsten in die Spätfilmcharts ein? Niemand will hier buzzern, dann gebe ich euch Auswahlmöglichkeiten. War es. Buzz Lerman's Romeo und Juliet, war es Nahong Jeans The Wailing, war es Steven Spielberg's Indiana Jones and the
1: Last Crusade oder war es Jean-Pierre Méville Le Samurai?
2: Romeo und Juliet. Ich sage
1: einfach nur, weil, weil ich das schön fände, sage ich The Wailing. Christian hat recht, aber
0: äh, knapp war es, nämlich äh, Romeo und Juliet stieg auf Platz 14 ein und ähm, The Wailing auf Platz 17. Hm. Hm. So. Und und die letzte Frage in dieser ersten Folge lautet, wie viele Punkte erhielt Romeo und Julia? Durchschnittlich Hast du das nicht gesagt? Im, im Durchschnitt. Die letzte Frage lautet, wie viele Punkte erhielt Romy, und Julia im Durchschnitt? Also wir geben Punkte und dann mache ich den Durchschnitt und also er hat ja dann eine Zahl am Ende, mit der er in den Charts steht. Wie lautet diese Zahl? Also die Skala lautet ist von 1 bis 100. Wie viele Punkte davon hat Romeo und Julia bekommen? 98.
2: 91.
0: Damit ist Christiane ein bisschen näher dran. Es sind 94. So, damit haben wir einen Endstand und Stefan, herzlichen Glückwunsch. Du hast das Jahresabschlussquiz 2022 gewonnen mit 37 Punkten, aber es war knapp. Christiane, du hast 32 Punkte geholt. Ich finde, ihr habt euch beide sehr gut geschlagen und äh, kriegt von mir den virtuellen Spätfilmpokal überreicht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, Christiane, du warst
1: eine echt würdige Gegnerin, die <lacht> uns <wenn man's lacht> überhaupt Gegnerin nennen kann. Wir haben es ja zusammen durch, durchgestanden. <lacht> ja, genau. Sehr gut.
0: Ja, dann danke ich dir schon mal, Stefan, dass du bis hierhin mitgemacht hast und dir, Christiane, dass du bis hierhin mitgemacht hast. Wir machen gleich weiter und das hört ihr dann voraussichtlich nächste Woche. Und äh, euch da draußen sage ich auch danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und tschüss.
1: Adieu. Ciao.